0: Hola, 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 butaqueros ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Geek Show Después de tantas semanas Después de tantos meses Nos volvemos a encontrar por aquí con todos ustedes Espero que hayan estado muy bien Espero que lo hayan estado pensando muy bien Y volvemos pues por aquí para eh, divertirnos juntos Para acompañarlos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Qué bueno reencontrarnos Te saluda obviamente Juanca Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este programa Tu programa para hablar y conocer Sobre cómics, películas, series, videojuegos Y todo lo friki que puede haber Iniciamos nueva temporada con un nuevo tema musical Como acabas de escuchar eh, y como ya lo sabes te sigo acompañando cada noche de domingo Disfruta de este programa lleno de curiosidades, la mejor información y obviamente su buena cuota musical Como ya tú sabes que debe ser Hoy arrancamos con mucha energía este 2023 precisamente, esta temporada nueva Comentando un poco sobre todo lo más geek que este año nos va a entregar Películas, series, eh, productos animados y muchísimo más Así que pónganse muy cómodos Traigan un rico snack y una buena bebida muy refrescante Y disfrutemos juntos de este Geek Show Muy bien pues Primer bloque, primer bloque de esta nueva temporada 2023 Y vamos a hablar un poco de lo que ya se estrenó Lo que ya se estrenó, estamos hoy en vivo, 5 de marzo del 2023, y vamos a hablar un poco sobre lo que ya se estrenó hace algunas semanas. Comenzamos por la película de Terrifier 2. Esta se estrenó en enero, en distintas fechas según los países, y Terrifier 2 ha sido un, una bocanada de aire fresco para el género slasher que venía muy de capa caída. Eh, es un personaje, para quienes hayan visto la película, Art el payaso, Art the Clown, muy interesante personaje por cierto eh, que ha de alguna manera revitalizado el subgénero slasher de las películas de terror, así que eh, esto viene con mucha popularidad luego de un Terrifier 1 para quienes no lo hayan visto, está en la plataforma de Amazon Prime y realmente eh, muy interesante es un eso sí, no es para todos los gustos porque es una película bastante gore, bastante sangrienta eh, no de muy buen gusto en el sentido en este sentido de precisamente de, de, de los efectos un poco complicados eh, pero es muy interesante para quienes nos gusta particularmente este subgénero slasher así que esta fue su estreno eh, se estrenó hace ya varias semanas en enero y también en enero el 6 de enero precisamente empezamos el año con el estreno de megan esta también tal vez un aire fresco del género de terror o de survival terror tecnológico si lo queremos llamar así con este personaje de esta pequeña robot que finalmente se vuelve un poquito asesina en cuanto a a la película eh, ha sido una película muy aclamada ya viene su segunda parte toca mucho el tema del del eh, de la paternidad, de cuánto caso tenemos que hacerle a los hijos precisamente, no dejar que la tecnología, que el televisor como era en épocas antiguas o que actualmente el celular o la tablet sea el niñero o el padre o el que le dé las lecciones a los hijos, sino tener una, eh, un, un enlace realmente humano con ellas. ¿no? Entonces un poco nos toca ese tema. Pero por el otro lado, del lado del slasher o del cine de terror, ha sido un muy buen personaje y un muy buen concepto con respecto a, a eh, este género precisamente. Ya se viene Megan 2, como ya les dije, un muy interesante concepto. 17 de febrero se estrenó Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp. Hombre Hormiga y la avispa Quantum Mania una película que prometía muchísimo pero que ha decepcionado a muchas personas a muchos fans del MCU, del universo cinematográfico de Marvel eh, no era lo que esperaban eh, no era como querían empezar el año y esta nueva fase de Marvel eh, no voy a decir muchos más comentarios porque en realidad la idea es que podamos tener un... Especial próximamente En unas semanas hablando un poco de esta nueva fase De Marvel Y de cómo el mandamás Kevin Feige El, el buen señor de las gorras Como le dicen coloquialmente Está llevando este universo Este MCU Que recién va iniciando la fase 4 eh, 5 La fase 5 si me sabrán corregir los entendidos eh, Pero bueno Quantum Quantumania es una buena película en general Fotografía, aspecto cinematográfico está bastante bien hecha. El problema es que no convenció el concepto y no convenció cómo funcionan los personajes. Así que vamos a hablar un poquito más al respecto en el especial que se viene de aquí a un par de semanas probablemente. 24 de febrero que acaba de pasar hace muy poquito se estrenó esta película bastante eh, extraña que lleva por título traducido El oso intoxicado y en inglés es Cocaine Bear. ¿Por qué Cocaine Bear? Porque trata de una historia de la vida real donde un oso en el bosque o en algún lugar de esto se encuentra con una, una porción de este polvo blanco, esta droga, la absorbe y obviamente ocurren todas las más diversas aventuras para este pequeño oso o bueno este gran oso un oso grizzly marrón eh, si te habías preguntado alguna vez qué pasaría si el oso yogi eh, se comiera algunas bayas o algunas plantas alucinógenas bueno sería un poco el resultado de esta película que ha tenido bastante buena recepción eh, para sorpresa de muchos así que interesante concepto es un concepto que se está manejando mucho últimamente. Hemos tenido el ejemplo también, no, no se ha estrenado este año, pero eh, liberadas las licencias de Winnie Pooh, liberadas las licencias de eh, otro personaje que ocuparon como Papá Noel, entre otros, y han ido sacando películas de terror en base a estos personajes. Ya en algún momento hablaremos un poco de... Las películas de terror de Papá Noel, de Santa Claus, de Winnie Pooh, entre otros personajes. 3 de marzo, hace un par de días nada más, se acaba de estrenar Creed 3. Creed 3 es una especie de spin-off de secuela indirecta de la saga de Rocky, del famoso luchador, boxeador. Y trata sobre el hijo, no estoy muy seguro si es el hijo ilegítimo, pero lleva bueno, su nombre y, y el apellido... De el famoso... Eh, el famoso... Se me fue el nombre, pero también... Creed. <ríe> eh, ¿Verdad? Se me fue el nombre, qué bárbaro. Bueno, eh, Creed, este famoso personaje que eh, aparecía en las primeras películas de Rocky, que era el campeón en esa época. En, esa, eh, en esas películas. Y, bueno, su hijo en este caso, Adonis Creed, quien toma... La, el protagonismo de Creed 1, Crit 2 y también de esta tercera película. Eh, en la primera y segunda película, Creed 1 y Creed 2, veíamos aparecer en un rol también coprotagónico al buen Sylvester Stallone. Como su, en su papel de Rocky Balboa. Pero eh, en esta tercera, él decidió no aparecer por motivos particulares y quien está llevando ya la batuta al 100% es el actor Michael B. Jordan que encarga a, encarna perdón, a Donny Creed eh, dicen que es una muy buena película aún no la he visto, no puedo dar opinión pero eh, ha tenido muy buena recepción tiene muy, críticas bastante positivas eh, ¿qué más tenemos por aquí? El 10 de marzo, dentro de unos cuantos días, se estrena Scream 6, la sexta película de esta saga que creíamos muchos ya muerta, pero no, ha tenido una, unas, un par de películas más en, en los últimos años y se va a estrenar Scream 6 del director Wes Craven, original de él, con el famoso este asesino de la máscara de fantasma, Ghostface. Y vamos a ver qué tal le va, hemos visto, estamos viendo caras conocidas entre ellas por ejemplo la actriz Jenna Ortega famosa ahora por el papel de Wednesday de Merlina en la serie de Netflix y entre otros entre otros actores bastante interesantes así que vamos a ver qué tal le va también a otra película bastante icónica de este género subgénero slasher de las películas de terror se estrena el 17 de marzo Shazam Fura de los Dioses, Shazam 2, la continuación de esta película Shazam precisamente de hace ya 2013 por ahí si no me equivoco y ahora nos dan una premisa donde Shazam este héroe de DC Comics que es muy parecido a Superman por cierto eh, pero recibe sus poderes de un mago del hechicero Shazam ahora va a enfrentar a tres diosas, tres diosas hijas del dios Atlas quienes llegan a buscar algo, llegan a buscar algo muy preciado y muy místico así que vamos a esperarlo, yo definitivamente esa película me la he apuntado en el cine porque quiero verla sí o sí para ver por qué camino van a ir y aparentemente este Shazam y el actor Zachary Levi que es quien le da vida van a seguir en el plan actual de James Gunn quien es actual director, eh, co-director de, de DC Studios, de DC Comics Studios así que vamos a ver por dónde va la premisa de esta película y de estos personajes finalmente para cerrar este bloque vamos a mencionar a John Wick 4 el 24 de marzo se estrena y vuelve nuestro queridísimo Keanu Reeves en este papel que le cae pintadito como a nivel dedo una de las nuevas franquicias que él comenzó a protagonizar y ciertamente las tres películas anteriores son Oro Puro trata de John Wick que es un asesino hitman, un asesino a sueldo eh, y en cuyo mundo se mueve una serie de reglas a las que, cuales no pueden faltar estos asesinos eh, y además cuentan con un hotel un hotel muy interesante, muy particular que se llama El Continental donde ellos llegan y es como una base secreta una base donde están eh, salvos de que algún otro asesino o algún otro personaje pueda hacerles daño eh, así que vamos a ver cómo va esta cuarta parte. Keanu Reeves de por sí es muy buen actor y va muy bien en esta saga de películas. Tienen entonces allí las fechas. Recuerden que si quieren saber algún dato adicional o alguna fecha adicional pueden escribirnos al Telegram y consultarnos por ahí cualquier dato que ustedes quieran saber. Así que empezamos esta nueva temporada. Empezamos esta nueva temporada. Y esta noche con la buena música que no puede faltar en este programa como tiene que ser, tú ya lo sabes así que vamos a escuchar por ahí un temita que escuchamos en el trailer de Quantum Mania un genial tema ochentero eh, que escuchamos en la película de Megan y un riquísimo rap de Eminem que apareció en el trailer de Shazam 2 así que Regresamos rapidito, disfrútalo, estás en Butaca12 y esto es Geek Show.
1: sounds like an SOS holy whack on lyrical lyrics Andre you're fucking right to the rap mobile let's go Watch out.
0: Estamos de regreso, butaqueros. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido este primer bloque de programa? Butaquero, no olvides: puedes participar y comunicarte con todos nosotros utilizando las redes oficiales de Butaca 12. Tienes nuestro grupo de Telegram donde puedes dejar tus comentarios. Y además visita nuestro canal de YouTube, Twitch y Spotify. Y obviamente descarga la aplicación oficial Radio Butaca 12 en la Google Play Store. Eh, entramos al bloque 2 rápidamente para que no nos coma la hora. Eh, bloque 2 Calabozos y Dragones, estrena el 31 de marzo. Calabozos y Dragones, honor entre ladrones. Esta es una nueva edición, un nuevo reinicio, llamémosle así, de esta amplia franquicia que es precisamente Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Y parece que le han metido un poquito más de inversión, tiene actores interesantes de cierto peso como Jude Law, como Chris Pratt. Chris Pratt, no, eh... oh, no, Chris Pratt no, es el actor, se me fue el nombre, ahorita pero es este actor que eh, hizo de, de Steve Trevor en Wonder Woman y también en, de, de El Capitán Kirk en las películas de Star Trek. Se me fue totalmente el nombre, pero bueno. Actores ya de peso, actores de bastante experiencia y esto significa una inversión y hubo obviamente una confianza en esta, una, en esta franquicia de calabozos y Dragones que le están metiendo... Eh, Gasolina nuevamente para que surja efecto y tenga éxito. Así que se estrena el 31 de marzo. Todos ahí súper atentos con esto. 7 de abril, estreno de la película de Super Mario Bros. Eh, en este caso es una película animada hecha por gráficos por computadora. No es obviamente la película en live action que vimos allá por inicios de los 90 que no tiene una opinión muy positiva en, en general pero que se ha convertido en una cierta película de culto, pero en este caso es una, un intento del estudio Illumination por dar un buen producto eh, creado por, con gráficos por computadora. Eh, la historia es básicamente la que conocemos, incluye el enfrentamiento de siempre entre Mario Bros. y el rey de los cupas King Bowser, y vamos a ver también eh, personajes... Que, que complementan eh, toda esta ecuación como el hermano de Mario, Luigi tenemos también a la princesa Peach que es la princesa de la, la monarca del reino champiñón y hablando de champiñones eh, tenemos al a los eh, honguitos, como los conocemos a Toad que es uno de los ayudantes de esta princesa precisamente, así que este es un producto que se viene esperando mucho. Luego, además del éxito que tuvo, que tuvieron, por ejemplo, los las dos películas de Sonic. Quien, en la industria del videojuego, es precisamente el eh, adversario más acérrimo de Mario Bros. Y lo fue durante muchísimas, muchísimos años. Una gran cantidad de años. Así que, igual, yo soy uno de los... Eh, Mario Bros. es uno de los personajes de mis personajes favoritos de los videojuegos, así que voy a estar allí al pendiente de lo que ocurra con esto y ojalá se vuelva una franquicia bastante importante en el terreno de las películas. 21 de abril se estrena Evil Dead Rise. Esta película Evil Dead Rise viene de la anterior película eh, que fue una especie de reboot de la franquicia hace algunos añitos, 2000 cuando fue? ¿2016? ¿2015? Y básicamente trataba de utilizar el concepto original de Evil Dead. De, de, ¿Cómo le llaman? En, en español tiene una traducción diferente. Eh, no sé si es el despertar de los muertos o algo por el estilo. Pero bueno, para hacer el concepto eh, no tan largo, eh, tenemos a Ash Williams, que era el protagonista original protagonizado, personificado por el actor Bruce Campbell y el eh, director Sam Raimi, a quien conocemos de productos como eh, la trilogía de Spider-Man y hace muy poquito el universo, el multiverso de la locura del Doctor Strange. Sam Raimi es tremendo director y, e hizo, creó junto a Bruce Campbell esta franquicia de Evil Dead donde Ash Williams es una persona, es un personaje que va a una cabaña con su novia y encuentran unos manuscritos de un profesor que andaba investigando sobre los, eh, eh, unos demonios llamados Dedites o Deditas, como le dicen en algunas traducciones. Y el famoso libro al que se llama coloquialmente el Necronomicon de los Muertos, el libro de los Muertos, donde se supone que al leerlo leen una especie de conjuros que levanta precisamente a los muertos entonces de alguna manera él eh, también hay una serie por cierto que está en Netflix que es Ash vs Evil Dead que sigue la historia de este personaje pero este, esta, este reboot vino hace algunos años con, de la mano además como productores de Bruce Campbell y Sam Raimi y ahora está viniendo la secuela que ojalá tenga, eh, se ha visto ya algunos avances, ojalá tenga la recepción esperada para que continúe. Vamos a ver cómo lo orientan precisamente. 29 de abril, la película de Caballeros del Zodiaco Knights of the Zodiac, la película. Este es un film que viene de la mano con la serie, de alguna manera con la serie animada, hecha por gráficos, eh, gráficos por computadora que primero se estrenó en Netflix, la temporada 1, y luego en la plataforma de Sony Crunchyroll, la temporada 2. Eh, viene de la mano con los mismos libretistas, viene de la mano con el permiso de Toei Animation, que es quien tiene los derechos de la franquicia de Caballeros del Zodiaco, y también tiene de alguna manera el visto bueno del mangaka creador que es Masami Kurumada. Eh, ya se han visto algunos trailers, ha tenido críticas entre positivas y medianas, mixtas. Y esta primera parte va a contar la historia del protagonista, Seiya de Pegaso, y la aparición de Ikki de Fénix, a quien vamos a ver también a una, eh, a una actriz personificando a eh, icónicos personajes como... Atena como Saori de Atena que en este caso se llama Siena, Marín de Águila y por ahí otros personajes conocidos como Cassius por ejemplo, un adversario bastante peculiar de Seiya de Pegaso. Hay actores también bastante llamativos como en el caso de, de el actor que hace de Cassius que es este actor eh, eh, que hizo de John Connor en Terminator 3. Y también tenemos a Fanke Jansen, la recordada esposa de Liam Neeson en Búsqueda Implacable, en Taken. Y también eh, como Jean Grey en X-Men, en las películas del, allá por los 2000 de X-Men. Eh, así que vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal va todo esto. Vamos rapidito, el 5 de mayo se estrena Guardianes de la Galaxia volumen 3, ya este es el final de la franquicia de Guardianes de la Galaxia, por lo menos dirigidas por James Gunn, porque James Gunn ya la terminó y James Gunn está en DC, ya no está en Marvel, así que eh, este es el final y tenemos también un enfrentamiento entre los Guardianes y Adam Warlock, que es un personaje muy importante en el, todo el universo de Marvel. Eh, luego que más tenemos por ahí Y bueno, en Guardianes de la Galaxia Dicen, spoiler, que alguno de los personajes Va a terminar muriendo Puede ser el raccoon El coyote coyote el, coyote, el eh, ¿Qué animal es este? Bueno, Rocket Raccoon en inglés y, eh, O puede ser Drax Que es el personaje de Dave Batista Que tampoco ya no forma parte de Marvel En la actualidad eh, se estrena el 19 de mayo, eh, Rápidos y Furiosos, volumen 10 <ríe> Va, eh, Rápidos y Furiosos 10, más, más familia, más grande, más familia ¿no? <ríe> eh, Con la inclusión de Brie Larson, la famosa Capitana Marvel eh, El 26 de mayo se estrena La Sirenita, la versión live action eh, Que ya ha traído también sus críticas por los cambios, el race swap, los cambios étnicos entre el personaje que conocemos animado y la actriz que actualmente lleva el papel, que es afrodescendiente. Además, entre otras cosas, de algún no tan buen CGI que se ha utilizado en los trailers, entre otras cosas. Finalmente, el 2 de junio, se estrena Spider-Man a través del Spider-Verso película animada hecha por en gráficos por computadoras con una especie de cel shading también de, de aspecto tipo comiquero y que es la secuela de la película Spider-Man en, en el Spider-Verse que se estrenó hace algunos años. Vamos a ver muchas versiones de Spider-Man nuevas eh, vamos a ver un poco la historia de Miles Morales que es el actual hombre araña en los cómics eh, más crecido más más eh, ...ya sólido en su personaje... ...en su, en su capacidad de héroe... Eh, ...vamos... ...y también participaciones ahí... ...con otros personajes como la Mujer Araña... ...como Spider-Wen... ...y por ahí algún cameo del Spider-Man... ...japonés para quienes recuerden... ...a este eh, personaje... ...que nació allá por los años 70... ...gracias a una... Eh, ...alianza entre Marvel... ...y Toei Animation... ...de aquellas épocas, así que... ...vamos con más buena música regresamos, no te muevas que seguimos con toda esta buena información para que estés súper atento de lo que se viene en el año 2023 regresamos estás en Butaca 12 y esto es Geek Show
2: go all the rails don't you know it's time to raise ourselves it's raining like you never knew
1: Spin the wheel, take a chance Every journey starts a new romance
2: A new world's calling out to you Take a turn, off the bat Find a new addition to the cast You know that any captain needs a crew
3: Tener lo que quieres. Deberás convertirte en humano. Oh, ¿Y usted podría hacerlo? ¡Pero pequeña y dulce niña! ¡Eso hago! ¡Para eso vivo! ¡Para ayudar a almas en infortunio como la tuya! Sola, triste y sin tener con quién
2: contar.
3: Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé Que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor De miserables que sufren depresión Patético Pobres almas en desgracia... ...que sufren necesidad... Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia... ...tan tristes, tan solas... ...vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado... ...que el precio no han pagado... Y tuve que sus cuerpos disolver Todos se han quejado Pero una santa me han llamado Estas pobres almas en de desgracia Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza Es más que suficiente ¡Ja! Los hombres no te buscan Si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido Que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir Verás que no logras nada Conversando A menos que los pienses ahuyentar Admirada tú serás Si callada siempre estás Sujeta bien tu lengua y triunfarás Ariel Pobre alma en desgracia Guiarás ¡Piensa ya! No me queda mucho tiempo ocupada, voy a estar solamente. Es tu voz, pobre alma y desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y ya! ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquí. De bruja yo comienzo a convocar hechizos marinos que laringitis acudan a mí canta ya.
0: Que nos estamos de regreso eh, Acaban de escuchar Para, bueno, antes que nada Un saludo Especial a, las, a quienes nos están escuchando Y están en El Telegram de la radio eh, Un saludo, un abrazo Para Brian Cárdenas que nos está Escuchando y comentando también Justo, bueno, los temas que acabamos de escuchar El primero fue Pegasus de Destiny del grupo inglés eh, The Straits que, que bueno, forma parte de la serie animada de Knights of the Zodiac eh, luego escuchamos por ahí un tema de Super Mario Bros del videojuego de Mario Odyssey y la famosa canción perteneciente a La Sirenita de Pobres Almas en Desgracia eh, de la versión en español latino eh, butaqueros Butaca 12 se renueva este 2023 con tremendos programas. Algunos ya los conoces, otros son tremendos, eh, tremendos golazos, tremendos nuevos programas. Los lunes a las 21 horas, hoy animes, grábate ese nombre, hoy animes con el buen Rezu desde Colombia. Los martes a las 22 horas, 100% Netfilos, con el buenísimo Julio Wong. Miércoles 21 horas, la hora Dragón, con... Bruno, el gran Bruno, hablando sobre Dragon Ball y todos los detalles. Ha tenido ya también sus dos programas debut que han estado impresionantes. Jueves 20 horas, Max On Air con el ya conocidísimo Franco desde Argentina. Viernes 19 y 30 horas, Remake Plus con nuestro querido Alejandro desde Chile. Sábados a las 21 horas, Políticamente Incorrecto también con Julito. Y los domingos obviamente acá como me estás escuchando 21 horas Geek Show con tu querido colega Juanca, que tienes los horarios no te pierdas ninguno, anótalo recuérdalo y disfrútalo vamos súper rápido a este nuevo bloque tercer bloque del programa, tercer bloque de la noche el 9 de junio se estrena Transformers Rise of the Beast el eh, amanecer de las bestias como lo han llamado y es una película que nos hace recordar y obviamente toma a la guerra de bestias Beast Wars donde los eh, existe esta raza de los eh, animales y tenemos ya no tanto el enfrentamiento usual entre Autobots y Decepticons sino entre esta nueva raza con personajes previos con otra identificación tenemos a... Eh, Optimus Primal, por ejemplo, que es esta versión de, de Optimus convertido, eh, transformado en este animal, en este eh, gorila, entre varios otros. Hemos visto el tráiler hace algunos meses, está súper bueno. Y lo interesante es que, así como tantos de los que conducimos en la radio somos peruanos, esto es una radio de Perú, y mucho, muchas escenas de esta película fueron filmadas precisamente en Cusco, en eh, Machu Picchu, en grandes escenarios de Sacsayhuaman, de Cusco y fue bastante interesante tener esa experiencia sobre todo para los pobladores que están cercanos al, al lugar eh, hay las anécdotas por ejemplo y hay algunos videos de, de, de detrás de cámaras donde el trailer que se supone es Optimus Prime no podía subir las empinadas calles de la ciudad del Cusco eh, o también tuvo algunos choques la persona que conducía este tráiler este auto grande que es Optimus Prime o tuvo un choque con un taxi de la ciudad, un taxi amarillo y así como eso varias otras cosillas que ocurrieron el 16 de julio tenemos una nueva película de Pixar Elemental con este concepto esta, esta premisa donde dos fuerzas eh, bueno, es un pueblo donde hay fuerzas de la naturaleza, tenemos elementos aire, agua, tierra eh, fuego y tenemos el amor que nace entre dos elementos contrarios, agua y fuego. Y nos y cuentan la manera en que estas, estos dos elementos pueden llegar a conseguir su, eh, su vínculo. Y, y vamos a ver cómo ocurre. Eh, guárdate esta fecha, el 23 de junio se estrena The Flash, por fin. Por fin esta película que lleva desde el 2017 con cambio de director, con cambio de concepto, de trama, de guión con cambio de directivos, de, de dueños de, de Warner y, y demás, con una eh, fusión inminente que ocurrió con Warner y Discovery, pero por fin se estrena The Flash, esta película que cambia muchas cosas, que pone un giro de tuerca, que hace un, giro de eh, un momento de inflexión entre lo que vino y lo que se estrena este año y lo que va a ocurrir a futuro en el nuevo concepto que nos va a dar James Gunn en el eh, universo cinematográfico de DC Indiana Jones, una nueva aventura el 30 de junio vemos nuevamente a nuestro querido Harrison Ford colocándose este sombrero de aventura y eh, golpeando con su famoso látigo para nuevamente ponerse en la piel del de Dr. Jones eh, y hablando de aventuras Misión Imposible que se estrena el 14 de julio también una nueva aventura con este título y vamos a ver qué nos ofrece nuestro querido eh, Tom Cruise en este papel no estoy muy seguro si lo repite pero sería interesante porque Tom Cruise acaba de eh, estrenar el año pasado Top Gun Maverick y ha sido un tremendo éxito de taquilla así que no sería algo diferente con una nueva versión de Misión Imposible. El 21 de julio se estrena Barbie, esta película live action, protagonizada por la buenísima actriz Margot Robbie. Y también por ahí un Ken, se me fue el nombre del actor. Sí, se me fue totalmente. Lo tenía hace unos momentos y se me acaba de ir. Pero la importante es Margot Robbie que entra en el papel de Barbie. Y aparentemente lo que quieren aquí Es un live action con un poder femenino Realmente, con dándole este protagonismo A Barbie eh, Y mostrándonos Todas las aventuras que puede tener Y todas las um, eh, eh, Profesiones Y oficios Y todas estas cosas que puede lograr Esta mujer empoderada Que por cierto es uno de los juguetes más exitosos De la historia Y y, y bueno, icónico realmente como tal 4 de agosto, Tortugas Ninja eh, Mutant Mayhem es una nueva cinta animada de las Tortugas Ninja de, que, no se, que no estrenaba un nuevo producto hace ya algún tiempo y además tiene voces muy importantes entre ellas Jackie Chan como, el, como Splinter como esta eh, rata mentora de las cuatro Tortugas Mutantes Seth Rogen, que va a hacer el papel de Bebop, de uno de los mutantes. Eh, y junto a John Cena, que hará la voz de Rocoso, de Rocksteady que son los eh, personajes mutantes ayudantes del de tri el, el triturador, el destructor, o blend el Blender, no. Eh, oh, se me fue el nombre en inglés, pero bueno, lo conocemos como destructor. Shredder, Shredder se llama en inglés. ¿Qué más vamos a ver aquí? Todavía no sabemos. Giancarlo Espósito le dará voz también a otro personaje. Creo que es, no sé si es Baxter Stockman, que también es muy conocido. Y ya se ha comenzado a vocear críticas, un poco tontas, pero críticas, que el personaje de Abril O'Neill, esta chica pelirroja reportera que es amiga de las tortugas, le va a dar voz una actriz afroamericana. Eh, mucha gente ha entendido que esta va a ser una película live action, entonces han puesto el grito en el cielo diciendo cómo nuevamente nos hacen un cambio de raza, de etnia, colocando a una chica afro en el papel de una pelirroja. Pero bueno, en este caso creo yo que no es tanta la tormenta porque solamente es la voz. Así que mientras haga un buen papel eh, de voz, creo que está más que más que interesante. Finalmente dos películas que llegan el 11 de agosto el mismo día, Gran Turismo una película de autos de carreras basada en un videojuego del mismo nombre, vamos a ver qué historia le dan, no tiene como tal el videojuego una historia así muy profunda que digamos pero sigue el camino de otros videojuegos que han tenido adaptación en cuanto a deportes y en cuanto a carreras como Need for Speed por ejemplo entre otros ejemplos. Y finalmente el 11 de agosto llega Haunted Mansion, la, la mansión embrujada que se basa también en un espectáculo que tiene Disney en sus parques de abstracciones. Eh, así que vamos a ver por dónde también llevan este concepto. Muy bien, pausa para el café, regresamos súper rápido y como hablé de Flash te voy a dejar con el tema original de este programa y el que teníamos desde el principio del año pasado y nos acompañaba cada noche este tremendo tema de Flash del grupo Queen además el tema que ya conocemos de Indiana Jones eh, y finalmente un temita que seguramente te va a gustar un tema super noventero pero que viene con las películas que te acabo de mencionar así que disfrútalo regresamos súper rápido estás en Butaca 12 y esto es Geek Show
2: is no cause for a
0: estamos de regreso butaquero Geek, si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti, te espero cada domingo a las 9 de la noche hora Perú con todo sobre el mundo Geek, actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical y si quieres visitarme eh, y si quieres visitarme también en mi canal personal, búscame como Escuadrón Geek y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser. Vamos un ratito. Vamos al bloque 4, ya casi casi por terminar el programa. Nuevamente muchos saludos ahí a quienes nos están escuchando. Un abrazo grande. Um... a Brian Cárdenas que nos estaba mencionando algunas ideas de programas que pudiéramos hacer bueno, no solo Geek Show sino cualquier otro de los programas en este caso por ejemplo, un especial de Disney que también lo pudiera hacer nuestro amigo Alejandro de Remake Plus él, él también conoce mucho sobre estos temas sobre estas películas animadas y la serie, por ejemplo, Once Upon a Time era una vez donde confluyen varios de estos personajes de cuentos de hadas. Un saludo Brian, nos cuenta que su serie favorita es precisamente esta, así que está ahí en el tintero como idea. Muchísimas gracias por la sugerencia Brian y por estar siempre con nosotros escuchando la radio. Un gran abrazo hasta hasta Colombia. Bloque 4 entonces, eh, hay varias películas acá por mencionar. El 18 de agosto se estrena Blue Beetle, escarabajo azul. Para quienes no conozcan el personaje, es un personaje ya bastante antiguo, eh, originalmente nacido en, Foss, eh, en Charlton Comics, que era una editorial pequeña, pero que luego fue comprada en su momento por DC y tomó los personajes de esta editorial y obviamente los fue reconstruyendo este escarabajo azul que vamos a ver es Jaime Reyes es un tejano descendiente mexicano latino que encuentra este, esta tecnología alienígena que es un escarabajo en forma de escarabajo pero que tiene poderes bastante interesantes y que él va a tener que ir descubriendo el principal digamos es una especie de armadura de combate que asemeja a un escarabajo de color azul obviamente y también hemos podido ver, tiene cierta relación con la cultura egipcia. Hemos podido ver un poco de su relación con el Dr. Fate, por ejemplo. El doctor Fate lo vimos en la anterior película de Black Adam. Ojalá que podamos verlo nuevamente con el mismo actor. El 8 de septiembre se estrena La Monja 2 de Nan 2. Que es esta, este spin-off, esta, esta secuela de toda esta saga del conjuro de los expedientes warren y tenemos a este personaje bastante demoníaco que es esta especie de monja con eh, bueno su eh, figura digamos eh, de, de bastante misteriosa y que nos eh, genera bastante terror realmente ver estas películas 22 de septiembre tenemos los The Expendables 4, los. ¿Cómo le llaman en español? Los indestructibles, si no me equivoco. Una nueva película. No estoy, no tengo el dato si va a participar nuevamente el señor Sylvester Stallone. Pero imagino que sí, porque esta franquicia es una de las que a él más le gusta y que ha creado hace algunos años con muchísimo éxito. 6 de octubre se estrena Kraven, el cazador, Kraven The Hunter. Este personaje muy importante en la franquicia en la saga de Spider-Man del Hombre del Año. Este es un producto de Sony. Sony está haciendo películas individuales para personajes, para villanos. Ya nos dio alguna una película de Morbius el eh, ante año pasado. No, el año pasado, perdón. Eh, que no tuvo tanto éxito como ellos esperaban, pero que logró introducir al personaje. Y ahora nos va a dar este, perso eh, este personaje, en el Cazador que es un personaje eh, eh, ruso que es eh, cazador precisamente de animales en África y bueno, luego de ello obtiene algunas habilidades con las que lo envían a la ciudad de Nueva York a cazar a esta araña humana que vendría a ser el hombre araña precisamente. En este caso va a ser interpretado por Aaron Taylor Johnson, para quienes re quieren recordar al... Persona, al, al actor es eh, el protagonista de Kick -Ass, Kick Ass, Kick Ass 1, Kick Ass 2, y también es quien le dio vida al personaje de eh, Pietro eh, Quicksilver en la saga de Avengers de Vengadores, que era el hermano de la Bruja Escarlata, precisamente de Wanda, aunque muere en la película de la Era de Ultron no tuvo mucho seguimiento y ahora el actor bueno está nuevamente regresando a Marvel por el lado de Sony con este personaje eh, una nueva película de la saga Saw Saw X, Saw X que regresa el 27 de octubre el 11 de noviembre tenemos eh, The Marvels esta película que cambió de fecha porque originalmente se iba a estrenar en julio pero la movieron hasta noviembre y va a ser la secuela directa de la Capitana Marvel. Donde vamos a tener precisamente a Brie Larson como eh, la Capitana Marvel. Vamos a tener a, eh, a esta otra actriz que apareció en la serie WandaVision. Eh, con el personaje de eh, Mónica Rambeau. Mónica Rambeau. Que lleva el nombre el código de... Eh, eh, oh, se me fue J fotón creo que es eh, no recuerdo exactamente pero bueno es, es, también tiene estos poderes que adquirió en la serie, estos poderes de energía y también vamos a ver a Kamala Khan que es Miss Marvel a quien vimos precisamente en la serie del mismo nombre hace muy poquito tiempo el año pasado vamos a confluir estos tres personajes y vamos a ver qué tal por dónde va la historia en este caso eh, una nueva parte de los juegos del hambre, de Hunger Games la balada de los eh, pájaros y las serpientes el 17 de noviembre Wonka que se estrena el 15 de diciembre la historia del personaje que vemos en eh, Charlie y la fábrica de chocolates eh, y tenemos dos películas más, el 20 de diciembre Casa Fantasmas 2 que es la secuela de Casa Fantasmas Afterlife o El Legado, como se llamó en español. Eh, todavía no hay una trama, todavía no hay un contexto exacto de qué es lo que vamos a ver. Y finalmente el 25 de diciembre, una fecha bastante, bastante eh, quisquillosa realmente, pero se va a estrenar junto a, a películas navideñas probablemente, se va a estrenar Aquaman y el Reino Perdido, que viene a ser Aquaman 2 la secuela protagonizada por Jason Momoa en el papel de Arthur Curry Aquaman y hasta donde se sabe va a seguir estando la actriz Amber Heard como Mera después de que tuvo tantos problemas y el juicio con su eh, esposo Johnny Depp no fue retirada finalmente de la película, se han mantenido sus escenas aparentemente eh, por, probablemente hayan habido algunos reportes recortes, todavía no se sabe pero vamos a ver cómo, qué tal le va a esta película esta película de Aquaman 2 ha tenido pruebas hace muy poquito, ha tenido algunas pruebas de, con público, algunas pruebas de en mesa, con, con estos, eh, estas pruebas que se hacen con, con la opinión del público, y no ha tenido, según dicen, eh, algún, opiniones muy buenas, opiniones muy positivas. Así que aparentemente van a hacer algunos cambios, van a corregir algunas cosas, y todavía tienen tiempo suficiente para hacer una buena edición, una buena postproducción. Así que ojalá no muevan la película eh, y que se estrene este año, porque finalmente son películas que no van a continuar en adelante. No están por el momento en los planes nuevos de James Gunn y su fase 1 eh, en adelante. Así que bueno, vamos ahora con algo más de música. Vamos a escuchar el tema tan icónico de los Cazafantasmas. Y luego una cancioncita del grupo Garbage, I'm Only Happy When It Rains, que escuchamos en la anterior película de la Capitana Marvel. Así que no te muevas, regresamos rápido para darle cierre al programa. Estás en Butaca 12 y esto es Geek Show.
2: Of mode. I think you better come
0: Bien, 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 estamos de regreso nuevamente ya para finalizar este programa <coughs> y vamos a rápidamente hacer una actualización, aprovechar este bloque para hacer una actualización de cómo van las cosas en cómics y en el universo DC, y en el universo Marvel y demás. Pero bueno, vamos a hacer una especie de actualización que viene ocurriendo con los cómics y con el universo animado. Eh, en DC Comics tenemos. Eh, acaba de terminar el evento de la crisis oscura, Dark Crisis. Eh, es, ha sido un nuevo mega evento donde hemos visto varios personajes del pasado volver a aparecer. Está bastante interesante. Y vimos además lo que en alguna vez yo les conté el año pasado, que era la frontera infinita, Infinite Frontier, donde veíamos personajes del vasto multiverso. Y hablando del multiverso de DC. El, el escritor Mark Waite ha regresado a trabajar precisamente en DC Comics y lo que ha hecho es al final de la crisis oscura ha eh, regresado a hacer un nuevo multiverso tomando el que hace ya varios años había eh, desarrollado eh, Grant Morrison, el escritor Grant Morrison y lo que ha hecho es tomar algunos universos, algunas tierras y crear otras nuevas. Con, con esta nueva creación de tierras ha hecho canónicas en los cómics series como por ejemplo la serie de Adam West del año 66, la serie de, perdón, las películas de Christopher Reeve, algunas series animadas o algunas series que estaban por ahí. Personajes, por ejemplo, como la primera, el primer choque de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, con su eh, doppelganger, con su versión de otro planeta, eh, de otra tierra mejor dicho, que fue el primer encuentro de dos personajes similares eh, que ocurrió bueno, allá por el año cincuenta y tantos. O sea, fue en realidad la primera vez que ocurría esto. Y así como esto, varias cosas más. Inclusive ha sido hecha canon la serie animada de Teen Titan Go, eh, para que vean hasta dónde ha llegado este macroevento. Eh, hace poco acaba de estrenarse Planeta Lázaro, Lazarus Planet, que es una cómic que todavía no tiene final. Y lo que te cuenta es que las, eh, los pozos de Lázaro, estos pozos que sirven para darle vida nueva a algunos personajes o para darle rejuvenecimiento o capacidades nuevas, han estallado y le están dando habilidades a nuevos personajes eh, y les está quitando habilidades a otros personajes. Así que todavía se está desarrollando este arco. Vamos a ver en qué termina. Finalmente en el universo animado de DC. Tenemos la última película estrenada. Que ha sido Legión de Superhéroes. Una muy interesante película animada. Eh, protagonizada por Superchica. Supergirl. Y los legionarios. Los legionarios. Que son este grupo del futuro. Con personajes muy variopintos. Para quienes recuerden, por ejemplo la serie animada de los años 2000 algo, que era eh, una serie bastante interesante, eh, y vamos a poder ir viendo cómo se va desarrollando este nuevo universo llamado el Tomorrow Verse, el universo del mañana, que nace a partir de la primera película de esta nueva ola que era Superman Man of Tomorrow. Así que vamos a hablar un poco de eso próximamente. Vamos a hablar un poquito de eso en los próximos programas. La idea es que en los siguientes programas hablar un poco sobre la fase 1 llamada Gods and Monsters, Monstruos y Dioses o Dioses y Monstruos de James Gunn y un poco de las películas que él está convocando que está, eh, para saber de dónde se basan, de dónde vienen, qué personajes están y demás y además otro programa hablando un especial sobre el Tomorrow Verse, este nuevo universo animado de DC que eh, también queremos ver por dónde va el, el sentido de las películas que están colocando algunas algunos dicen, algunas voces dicen que pudiera terminar en un evento animado de Crisis en Tierras Infinitas y esto sería muy interesante de ver la verdad ya se merece su adaptación eh, animada o cinematográfica ¿por qué no? así que en eso vamos a estar y obviamente siguiendo con todos los especiales según las fechas importantes que van viniendo, que van llegando a posterior, así que les agradezco infinitamente por haberme acompañado esta noche hemos llegado al final del programa espero lo hayas disfrutado y como cada domingo nuevamente a todos ustedes por escucharnos y sobre todo disfrutar del programa, mil gracias nos vamos, nos vamos, nos vamos, terminamos aquí, y hablando de éxitos, por cierto y de inicio de año te dejo ahora con un temita musical para que puedas hacer tu TikTok tendencia, así que prepárate, ponte de pie, y te dejo con Bloody Mary de Lady Gaga para que hagas tendencia, como esta canción que hizo tendencia por la buena serie de Merlina y por el TikTok, obviamente, así que Disfruta, 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 disfruta de tu semana y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena información, muchas sorpresas y sobre todo muy buena música. Butaqueros, esto fue Geek Show. Nos vemos. Chau, 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 chau.
2: He's allowed to carve He can't rewrite the echo of my fury